0: Tonyzi, vejam
1: que 559, 287, rádio Morada do Sol FM, a maior audiência de Rio Verde. Todo mundo ouve, todo mundo gosta. Morada FM.
0: Agora na Morada do Sol FM. Morada. Rocha Imóveis, há mais de 20 anos responsável pelos mais relevantes loteamentos de Rio Verde. Divino Ronaldo, a voz do, do campo.
2: Boa tarde, meu povo do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Hoje é quinta-feira, dia 1 de abril de 2021. Hoje é o dia da mentira, né? Eu não sei por que que colocaram esse dia, dia da mentira. E parece-me que é o dia do canhoto também. E eu sou canhoto, então... Eu não, não sei se eu gostei da homenagem, não. Não sei. Mas hoje, dia 1º de abril, é o aniversário da minha esposa. Gente do céu, que coisa maravilhosa. Que mulher incrível que ela é. Eu terminei terminei ontem, né, as, a... Aliás, terminei ontem não, vou terminar hoje as homenagens aqui ao, ao Mês da Mulher. E eu quero deixar um grande abraço à minha esposa, essa mulher maravilhosa, essa mulher incrível que está sempre ao meu lado, que está aniversariando hoje. Um beijo para você. Nós estamos no ar no oferecimento de Ambientec Controle de Pragas, Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados, Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis, Consub Agropecuária e Park Education. Hoje eu irei entrevistar Márcia Barzotto, presidente da ProSoja Goiás Mulher, e Jaqueline Zaiden, integrante da ProSoja Goiás Mulher. E o tema da nossa entrevista será o papel da mulher no agro e também na política. Com essa entrevista, nós encerramos aquelas homenagens que fizemos aí ao longo do mês de março para as mulheres. Tivemos tantas mulheres incríveis, fantásticas aqui no programa. Vamos agora às notícias agrícolas. Se tem notícia, você fica sabendo no Morada no
0: Campo. Morada
2: FM! Mesmo com o um desempenho levemente melhor que na segunda semana de março de 2021, a média diária de carne bovina exportada pelo Brasil recuou novamente. Foram enviadas para fora do país... 5.830 toneladas por dia de proteína bovina in natura na semana passada, obtendo um avanço de 0,26% no comparativo semanal. Ainda assim, este pequeno avanço não foi o suficiente para a melhora da média diária do mês de março de 2021, que recuou para 5.920 toneladas por dia, apenas 3,43% maior do que março de 2020. O setor de lácteos no sul do país está reagindo após quedas consecutivas entre o fim de 2020 e março deste ano. As indústrias reduziram as apostas no queijo mussarela, que estava em desvalorização. Intensificaram a produção de outros derivados que estão apresentando o melhor desempenho no mercado. O leite em pó, o spot e o UHT estão em alta, em oposição à queda da mussarela. Prorrogado o prazo de vigência da Declaração de Aptidão ao Pronaf. O período se estenderá por seis meses para aqueles que teriam o documento vencido a partir de 31 de março de 2021 até o dia 30 de setembro de 2021. O documento pode ser obtido tanto pelo agricultor familiar quanto pelo empreendimento familiar rural. A decisão de prorrogar os prazos foi principalmente em função da Covid-19 e também pela possibilidade de se adotar medidas que possibilitem minimizar os impactos econômicos e sociais da crise, especialmente em relação aos agricultores familiares e às suas organizações. Para mais informações do agronegócio, acesse www.portalplantar.com.br Praticamente todas as empresas do agronegócio operam internacionalmente. O momento é agora. Ser bilingue é encontrar oportunidades em todo lugar. Você está preparado para a revolução no mercado de trabalho? A Park Education é o seu caminho que irá te preparar para abraçar essas oportunidades. Cursos de inglês para crianças a partir dos 5 anos de idade e também para jovens e adultos. Park Education, matrículas abertas. Em novo endereço, na Rua Costa Gomes, número 1726, ao lado da lotérica. Telefone 3621-2507. Toda quinta-feira, o analista de mercado, Enio Fernandes, nos fala sobre mercado agrícola. Agora, no Morada no Campo, mercado agrícola. Por quem conhece do
1: assunto, o consultor de mercado, Enio Fernandes. Caríssimos e caríssimas, quando iniciou-se a colheita de soja no Brasil, várias indústrias e traders estavam extremamente preocupadas com os contratos fechados anteriormente. No momento em que iniciou-se a safra, os produtores brasileiros já tinham realizado RED, ou seja, já tinham protegido, já tinham vendido antecipadamente 65% de sua safra. O fato é que os preços médios comercializados antecipadamente foram precificados a 50% das atuais cotações, ou seja, a mesma saca de soja do mesmo produtor, na mesma fazenda, tinha preços 50% abaixo da saca de soja que esse produtor não havia vendido antecipadamente. Os demandadores, indústrias e traders exportadoras estavam temerários devido a essa gigantesca diferença de preço das cotações atuais para as cotações fechadas anteriormente. O mesmo hectare poderia proporcionaram a diferença de 50% de faturamento para esse produtor. O campo brasileiro e a mídia começaram a discutir bastante o tema. Inúmeras reportagens e matérias saíram. E, na verdade, vários líderes da cadeia produtiva da soja, industriais, deram entrevistas projetando números de prince No fim do dia, os produtores brasileiros mostraram o seu grau de profissionalismo. Na verdade, no Brasil até ocorreram casos de nanplência de produtores que não entregaram os seus contratos de soja pré-fixados vendidos anteriormente. Logicamente, eles foram acionados juridicamente por essas empresas. Agora, o que trouxe surpresa a esses demandadores é que os casos de inadimplência de não cumprimento desses contratos não atingiram 1% do volume. Menos de 1% com a diferença de preço tão robusta, tão forte. Dia a dia, o campo brasileiro mostra profissionalismo, maturidade e gestão diferenciada por parte dos produtores.
2: Hélio Fernandes,
1: terra... Agronegócios. Obrigado.
2: Abração para você, Enio. Até a próxima quinta. Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. O Sicob Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC, recibo de depósito cooperativo, LCA, letra de crédito do agronegócio, LCI, letra de crédito imobiliário e também a poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer, aplicando no Sicob Empresarial. Empresados cooperados, quanto mais vocês movimentam, mais a sua cota capital cresce. Cicobi Empresarial, a sua cooperativa de crédito no edifício Le Monde, no Jardim Marconal. Eu vou para o intervalo, já já tem a nossa entrevista. Ronaldo, a voz do campo Adquirir um imóvel, seja um lote, casa ou apartamento, é a realização de um sonho. Hoje eu irei entrevistar Márcia Barzotto, presidente da ProSoja Goiás Mulher, e Jaqueline Zaiden, integrante da ProSoja Goiás Mulher, encerrando essas comemorações que nós fizemos durante o mês de março. Lá no finalzinho de fevereiro, eu disse para vocês que nós teríamos o um mês de março com muitas comemorações, muitas entrevistas com mulheres. O Minha História com o Agro ele foi feito totalmente com mulheres, com histórias fantásticas, histórias incríveis, e hoje já é 1 de abril e eu vou encerrar com chave de ouro essas comemorações. Não que as mulheres não terão espaço nesse programa, continuarão tendo espaço sempre que, que quiserem, sempre que for possível, mas nós vamos fechar então esse ciclo é, trazendo assuntos, mostrando a importância da mulher, tanto no agronegócio quanto hoje. Né, a gente vai acrescentar um pouquinho mais, nós vamos falar sobre... O papel da mulher no agronegócio e também na política. Márcia Barzotto, bom dia!
3: Bom dia, Divino! Aliás,
2: bom Vamos dia não, é boa vai. tarde, né? Só porque eu não ah, almocei, é. eu tô falando bom dia. Tem lógico um negócio Bo... desse? Boa tarde! Ah. <risos> <risos> boa
3: tarde, Divino! É, eu almocei um pouquinho mais cedo, então... <risos> tá tudo certo. Boa tarde, Divino! É sempre um prazer estar aqui com você, com essa sua audiência. A gente sabe que vai longe a sua voz. E a ProSoja Mulher, mais uma vez, agradece de coração a oportunidade de poder estar falando sobre os caminhos que a mulher está seguindo aí no agro e a presença dela nesse, nesse mundo tão masculinizado de hoje.
2: Bacana, o prazer é todo meu te receber aqui. E eu vou conversar com a Jaqueline Zayden. A Jaqueline faz tempo que eu não falo com ela. Jaque, como é que você está? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Divina, tudo jóia?
4: Eu estou bem, graças a Deus, um prazer falar com você, com a Márcia, essa mulher maravilhosa que o agro descobriu. Entendeu? Não sei qual ela tava, onde ela estava escondida esse
2: <risos> tempo todo. <risos> <risos> o Adriano foi buscar. <risos>
4: ah, é, oh, vou falar Você Ganhou na
3: loja. A
2: mega, né? <risos> tá certo. Gente, é, falar, falar do papel da mulher no agro é algo assim, hoje, é, é algo muito importante. Eu falo hoje, sempre foi importante, mas hoje tomou uma, uma relevância muito grande. Eu vou começar aqui com a, com a Jaqueline Jaqueline, o seu esposo ele é produtor rural, você atua também de alguma forma no agronegócio ou não?
4: Divino, eu não atuo na, na parte operacional, hum. mas assim, é, eu vivo do agronegócio, né? Hum. Ele é o sustento da minha família, então assim, ele, eu tenho muito respeito pelo agro, e, de, de certa forma, indiretamente, eu participo com o George. Eu sei o que acontece no agro, uhum. porque o que acontece no agro reflete diretamente dentro da minha casa. Mas, operacionalmente, não.
2: Já a Márcia tem uma, uma atuação maior, né, Márcia? Você, é, enquanto presidente da ProSoja Goiás Mulher, você atua no sentido de fazer uma integração das mulheres no agro, é isso?
3: Ah, é. A gente precisa estar... Tá... Até ontem não, né? Até ontem eu só sabia o que acontecia porque o Adriano trazia para dentro de casa os problemas. Hum. E eu tentava ser parte da solução. Mas mesmo sem entender muita coisa. Muita coisa que eu aprendi foi assistindo aos documentários, é, sentado um pouco do lado. Sabe aquela história de você senta do lado para aprender? É, foi uhum. a forma que eu, que eu encontrei de entender. Porque até então eu, eu tomava conta de casa. De filho e eu era esse suporte para ele conseguir ser ser tudo que ele é e tudo que ele, ser tudo que ele fazia em uhum. casa e conseguir sair dessa zona de conforto e conhecer o que estava acontecendo tanto da porteira para fora como da porteira para dentro não foi um passo fácil mas é um passo sem volta a gente quando começa a gente não quer mais parar a gente só quer mais conhecimento a gente começa a querer ultrapassar a linha agora a gente já está indo para a linha da política uhum. Né? Uhum. É, que, que já é, não, é não, não necessariamente você tá em, em série dentro do agro mas é praticamente é tudo né? é a essência
2: Jaqueline, lá no início da nossa, da nossa conversa a Márcia falou de um mundo masculinizado é, para nós homens ter essa visão daquilo que é um mundo masculinizado é muito difícil eu gostaria de ouvir de você... Que participa de tantos grupos... É, foi presidente de uma associação comercial... Que tem a participação de muitos homens... O que, como é que é esse mundo masculinizado?
4: Divino... Não é fácil você misturar... É, no, no meio assim... Que eu comecei lá atrás... Quando eu tinha uma locadora de veículos... Uhum. Que era uma coisa assim... Altamente... Era uma cultura diferente... Que tinha que... Tem oficina... Sabe, o meio que eu envolvi, isso é muito masculinizado, quando eu ia para as reuniões, eram homens, mas era eu e mais uma mulher, é, a gente teve que aprender a se colocar e a se impor, entende? Uhum. Então, é uma, é uma é um, um quebra de paradigma, realmente é um dividor de águas, você tem que realmente acreditar no seu potencial, que cada um tem, isso aí acho que nós temos que é, é acreditar nisso, e fazer, entendeu, acontecer se posicionando, entendeu? Como, do mesmo igual o seu parceiro. Isso não interessa se ele é homem ou se é mulher. Uhum. Eu acho que a, o intelecto, ele não tem, ele não tem sexo, uhum. né? Uhum. Ele não tem gênero. Então, é, é isso que faz a grande diferença. É onde você consegue se posicionar. Eu, assim, no começo, eu, eu tive um pouco de dificuldade. Hoje, não. Hoje, é, é, acho que as pessoas já... Hoje a mulher já está muito mais inserida no mercado. Quando você fala no agro, quantas mulheres estão no operacional e quantas estão também no administrativo. Uhum. Então, cada uma, eu acho que a gente tem que achar o seu lugar de acordo com o perfil que a gente tem. né? E nos manter realmente assim, acreditar que você é capaz, que se ser é homem, que ser é mulher não interessa. Eu acho que o que vale é a sua capacidade de realização. É isso que a gente tem que realmente acreditar e ir atrás.
2: No mundo, no mundo corporativo, existe muito essa distinção de capacidade de homem e de mulher?
4: Muito. Tanto é que você vê em conselhos de empresa, conselho de administração, é, CEOs, entendeu? Uhum. É, na diretoria executiva quase não tem mulher. Né? Uhum. Então... Hoje, ela já está abrindo para as mulheres. É, é, é assim, uma coisa impressionante é, o, a, a, o, o descompasso. Né? A, uhum. O quanto, acho que é 20%, 30% que tem de mulheres no, no executivo de empresas, né? na, na, na administração. É, é complicado, mas a gente tem que acreditar e hoje assim... Está abrindo muito, essa geração que está vindo, está vindo assim empoderadas, entendeu? Bem empoderada. Uhum, uhum. Eu vejo, eu tenho duas filhas, a conversa delas em casa realmente assim, eu aprendo muito porque é uma cabeça muito boa, muito aberta, e elas realmente acreditam que elas podem realizar o que elas quiserem. Né? então assim, por ser por ser mulher isso não, hum, é, não é não é não é limitador hum, para elas hum, e isso. essa geração que está vindo agora acredita nisso elas são empoderadas isso é muito bom
2: bacana eu vou fazer o um intervalo e a gente volta já já dando continuidade Divino Ronaldo a voz do campo.
0: Entrevista. Entrevista.
2: Hoje eu estou entrevistando Márcia Barzotto, presidente da ProSoja Goiás Mulher, e Jaqueline Zaidin, que é integrante também da ProSoja Goiás Mulher. E nós estamos falando sobre o papel da mulher no agronegócio e na política. Ô, Márcia, é, você falou que era uma dona de casa, aquela mulher que acompanhava o trabalho do marido, e de repente você está integrada em uma associação? Que, que busca trazer mais mulheres para o agronegócio. Esse seu exemplo de dona de casa, que se tornou uma batalhadora em prol da mulher, ele tem conseguido chegar nas mulheres e contagiá-las ao ponto delas de também quererem fazer o mesmo que você fez, sair da zona de conforto?
3: Essa é a parte mais gratificante do meu trabalho. É esse espelhamento, as pessoas, as mulheres, antes não, não tinham... Tinham vergonha de dizer, de falar, de fazer perguntas. E não encontravam um lugar onde elas pudessem se sentir à vontade para isso. Porque chega uma determinada época, você está ali criando seus filhos, que você não se sente no direito de ter dúvidas. E ao, quando você faz alguma pergunta, a pessoa te olha com um desdém, ou te olha com um olho torto e te diz assim, é como assim você não sabe? O que nós da ProSoja Goiás Mulheres estamos fazendo é justamente isso, inserindo essa mulher que sempre teve essas dúvidas e sempre se sentiu acanhada em fazê-las. E eu sempre trouxe uma frase muito forte que sempre teve comigo, que se você quer ser a mudança, você tem que fazer essa mudança no mundo, né? ver a mudança no mundo. E eu vejo que a, a, na, nos feedbacks que algumas mulheres me dão o quanto é importante essa entidade que a gente está trabalhando. Que antes elas não conseguiam dar nenhum passo, não conseguiam ter uma conversa, uma conversa nem de política, nem, nem, do, nem do próprio negócio com o marido. Simplesmente ela era assinatura do papel, ela era assinatura da, 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 do contrato. E hoje não, elas questionam o que é que eu estou assinando aqui, me leva para a fazenda que eu quero saber o que é isso, sobe no trator... Querem saber o básico, porque você precisa primeiro aprender para depois ensinar. E se acontecesse Deus o livre uma tragédia, essa mulher ia só saber o que ela estava fazendo, ou ia aprender na marra depois de uma tragédia. Isso a gente não quer. Então a importância de eu ser uma pessoa que veio de lá de trás do fogão, e eu me orgulho muito uhum. disso, de ter sido uma, uma dona de casa, exímia dona de casa e cozinheira, né? Porque o Adriano tá fofinho ali, não é à ator. <risos> é. É. E, e eu meu orgulho de ter criado as minhas filhas muito bem, como diz a Jaqueline, elas sabem tudo, elas podem tudo, elas estão à frente de tudo. E, e, se, e como eu criei elas muito bem, nada nosso irá se perder. A tradição familiar irá se perpetuar. Tudo que o bisavô, o avô e o pai delas criaram vai se perpetuar, nós teremos uma, uma longa é, é, geração de pequenas fazendeiras e pequenos, pequenos agricultores muito bem inseridos no agro, independente de ser masculino ou feminino.
2: Agora, você disse, e, você disse é... algo aí que eu achei bem interessante. É, a mulher, ela pode também se orgulhar do fato de ser dona de casa, quer dizer, isso não é demérito nenhum, né?
3: Nunca, eu acho que é o serviço mais difícil que tem. É o mais complicado, é o mais difícil você estar ali tratando com pessoas. Pensa, você, você tem todo o trabalho, toda a responsabilidade da criação, da educação, de moldar, de moldar caráter. E você precisa estar ali 24 horas. É, eu me lembro de fases da minha vida em que o Adriano passava semanas fora de casa. Então era eu e essas crianças. E graças a Deus deu tudo certo. Deu tudo certo e hoje elas têm tanto orgulho de mim, como a dona de casa que eu fui, a mãe que eu fui, e o, o exemplo que elas têm de mim. Porque além de ser excelentes profissionais no que elas fazem, elas também adoram cozinhar. Uhum. Elas também adoram. Adoram tomar conta da casa porque elas aprenderam. Aprenderam a dar valor na família, no seio familiar. E é isso.
2: Legal. Jaqueline, você vem de uma família de tradição política. A política no Brasil sempre foi algo assim, muito, muito rejeitado pela população. E quando se fala em política, o brasileiro, como o brasileiro não é politizado, ele sempre tende a pensar na política partidária. Mas você veio de uma, de uma família de tradição política. E você foi cobrada nesse sentido para entrar na política partidária?
4: Divino, eu fui, mas... É... O que a gente tem que entender, se assim, acho que voltando um pouco, é que nós somos, eu falo somos eu, no alto dos meus 50 anos, uhum. né? fomos uma pessoa, eu, eu, nós fomos criados com, com alienação política, uhum. tá? e isso nós repa, eu repassei para minhas filhas. Então, a gente pensava o quê? Política. Quando se falava em política, lá atrás, a gente pensava político partido. Na época, era MDB, MDB e Arena. Isso, isso Então, mesmo. o tipo de política que tinha na cabeça da gente era essa. E eu sou a pessoa que eu, que eu gosto. Eu acho que se, se eu tenho oportunidade, se Deus me deu, se o universo me deu as coisas, eu tenho por obrigação repassar, dividir o que eu tenho, o que eu posso fazer para os outros, uhum. então assim, eu, eu, a política é, classista, ela, me, eu me identifico muito com ela, a partidária não, porque eu sei o que, que ela é e eu vivi dentro dela, mas respeito quem está nela porque é um belo no desafio, entendeu? eu acho uhum. que é esse, quem encara a política partidária tem assim, o meu respeito porque não é brincadeira. Mas eu não, eu gosto da classista, eu gosto de participar, eu gosto de participar da solução. Se eu vejo que tal tá um negócio está meio atrapalhado, eu vou lá, conversa, vamos ver o que a gente pode fazer para resolver. Se eu posso atuar na solução, ninguém me segura. Eu, assim, eu, eu vou, o povo fala que ele não é assim, eu falei, gente, não me acorda me deixa ser essa pessoa que tem essa ilusão. Porque enquanto eu estou iludido, eu estou tentando trabalhar em benefício de alguma coisa. Uhum. Isso é meu, é nato. Tá? Então não é... As pessoas confundem muito. Ah, porque os, a família é política e ela está fazendo isso com, com viés político. Uhum. Não. É o viés classista. Isso aí eu me identifico, gosto muito. Onde é que, tanto é que hoje eu estou também no Observatório Rio Verde, né? é, que não pode ter partido... Entrei, na estou na ProSoja e até queria é, parabenizar a Márcia, porque na ProSoja Mulher, lá no nosso grupo, tem perfil de todas, to, todos os modelos. Né? tipo assim, tem de pequeno agricultor a grande agricultor, uhum. tem quem nunca pisou, se não sabe o que é um trator, porque está dentro de casa, é a dona de casa... Então assim, e tem aquela que vive na fazenda, uhum. é, um, é um espaço democrático onde você aprende, entendeu? Então assim, uhum. é, é a, é a, você começa a perceber, a, a, eu vejo testemunho de agricultora, mulher de você assim, olha, eu tô eu estou tô em casa, eu ajudo meu marido, então é muito bom estar com vocês aqui, porque ela está abrindo a cabeça e ela está começando a sair já, para ajudar o marido na parte operacional mesmo. Então, é, é, a Márcia está de parabéns com a forma que ela vem conduzindo a de Goiás Mulher, porque ela está democratizando o agro de uma forma que todas sa possam saber que tem espaço. Não interessa o tamanho da sua propriedade. Se você tem vontade, você pode ir lá e fazer, entendeu? Tanto como o seu marido. É uma coisa muito bacana, que eu quero parabenizar a Márcia
3: agora assim é, ao vivo, é, a
2: cores
0: assim é. e, e a sua
3: audiência é
2: muito bom esse reconhecimento o, o Márcia qual você considera que a Prosoja Goiás Mulher ela é uma ela é uma instituição política
3: ai ah, é claro é claro se ela é política política é da forma que a, que a Jaqueline falou, é classista, uhum. se não fosse assim a gente não conseguiria as demandas que, que o próprio setor precisa às vezes, às vezes surge aí cada jabuti enorme que a gente precisa estar tá correndo atrás e como a gente tem essa representatividade muito grande, hoje a ProSoja é uma das entidades que mais tem força dentro do Congresso Nacional e graças a Deus, nós, nós, cada dia que passa, a gente vai aumentando mais essa força, e é organizado, é democrático, e é feito para ganhar força mesmo lá nos pleitos, e, e não necessariamente está ligado a partido ou ao governante. É, o, o que, o que a, a ProSoja faz, além de chamar essas mulheres também para entender o papel delas, é, é essa a importância, justamente no momento que aparecem as demandas mais com mais dificuldade aí a gente bota na mesa conversa leva para os dirigentes leva para os presidentes para os presidentes das estaduais e eles correm atrás e isso tudo em benefício do produtor
2: a mulher é mais briguenta do que o homem briguenta no sentido não de não de, 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 de brigar mesmo tem, mas no sentido a mulher
3: tem mais jogo de se aguerrida de a mulher é passional. É. Quando a gente enfia uma coisa na cabeça, a gente é, a gente tem uma determinação que a gente não tem, a gente não para. E a mulher é, é, é bem competitiva nesse sentido.
4: Legal. Eu enxergo assim, eu sou é. enfiar minha colher aí. Não, não, não. <risos> é, você você é, tá no bar. A mulher, tá, eu concordo com a Márcia, vai ter um detalhe é. que eu percebo, é, nós estamos abrindo o nosso caminho, então quando você começa a abrir, você tem mais é, energia, você tem mais determinação, você Isso. tem mais foco, Isso. entende? Você... O, o, o homem já tá com o caminho aberto, uhum. então a gente, então a gente assim, não tá pra brincar, Não, não. Mesmo. a gente pega uma coisa... A gente realmente acredita naquilo, porque é uma oportunidade que a gente está tendo de mostrar o nosso valor. Então, é assim: a, a, hoje, a percepção que eu tenho, assim, entre homem e mulher, é, essa, é a nossa determinação, que nós temos de abrir o nosso caminho, pegar as oportunidades que aparecem para a gente, para a gente mostrar que nós temos espaço sim, que, que lugar de mulher, em qualquer lugar que ela quiser, não é isso?
2: <risos> Meninas, deixa, deixa eu fazer mais intervalo, a gente volta já já. Agricultor, quanto a sua lavoura poderia produzir mais, mesmo enfrentando períodos de seca durante a safra? Eu estou falando do uso de gesso agrícola que nutre as plantas, corrige o perfil do solo, garante o melhor aproveitamento da água e dos nutrientes. A sua aplicação é prática e versátil. E o melhor, com excelente custo-benefício. Utilize gesso agrícola da Consub Agropecuária e tenha mais segurança na sua safra. Entre em contato com a Consub pelo telefone 34 33 34 7800 ou procure um dos nossos representantes. Eu disse gesso agrícola é da Consub Agropecuária.
0: Morada no campo. Entrevista. Entrevista. Morada.
2: Gente, que dia, que bate-papo gostoso. Hoje estão conversando com a Márcia Barzotto, presidente da Prosoja Goiás Mulher. E com a Jaqueline Zayden, que é integrante da ProSoja Goiás Mulher. São duas mulheres incríveis, batalhadoras, que já têm o seu espaço conquistado e que trazem outras mulheres para também descobrirem, conquistarem o seu espaço. E hoje nós estamos falando do papel da mulher no agro e na política. Eu vou fazer uma pergunta aqui que vale para as duas. É, a impressão que eu tenho às vezes é que a mulher, lá nos anos. Vamos, vamos voltar nos anos 70. A mulher lutou para conseguir esse espaço, ela lutou para ser reconhecida, lutou para estar num, num pé de igualdade com o homem e de repente parece que hoje muitas mulheres é, se arrependem disso, parece que ela ficou sobrecarregada demais. É só uma impressão ou realmente existe isso?
3: Bom, eu, eu acredito que elas estão cansadas, mas não arrependidas. <risos> Por quê? Por quê? Porque tem, tem essa, na, na minha opinião, eu não sei, depois a Jaqueline vai dar o parecer dela, a, tem muita desigualdade aí. A pessoa exerce a mesma função e é remunerada de forma diferente. Isso, isso gera um, um cansaço, isso gera uma frustração. A, a mulher, ela é multitarefas, além de, dela ter o um emprego, dela ter que, exer, ter que exercer. Muitas vezes melhor que um homem, para se provar... Ela cuidar da família, ela cuidar dos filhos... É, chegar em casa, ter que dar conta de tudo... Porque eu dias assim, eu até vi uma figurinha... Home office, o homem lá com o computadorzinho... Trabalhando home office... Hum. Home office da mulher... A mulher com o computador... Cesta de supermercado... <risos> braço, é, capacete no outro... Então assim... É essa desigualdade que frustra, que é cansativa. Ela não está arrependida dos direitos que foram conquistados há 88 anos, que foi um dos direitos ao voto. Ela uhum. não está arrependida de estar nesse pé de igualdade de continuar lutando. Ela está frustrada com a desigualdade uhum. em relação ao soldo, na maioria das vezes.
2: Uhum.
4: Concordo com a Márcia. A, a mulher, eu acho que ela dispende mais energia, né? Igual eu estava falando no, no bloco anterior. Porque ah. ela está abrindo o caminho dela. Só que as, as atividades dela domésticas, os terceiros, os segundos, os terceiros turnos, continuam ativos, né? Ah. Então, é, então, realmente, ela está... Eu acho que cansada, mas uhum. é, arrependida não. Então, não desmotivem, mulheres. Vamos seguir <risos> em frente. <risos> o mas, Nina, esse... é. Um pouco mais espinhudo, né? Mas, uhum. é. o, a, olha a importância da Prosoja Goiás, é, Goiás Mulher. Uhum. Ela, a, ela tem uma capilaridade muito grande, uhum. né? Então, hoje a ProSoja, depois a Márcia pode, quiser, colocar mais, ela foi convidada para participar do de um projeto de vacina para todos, que é um projeto da iniciativa privada de, da lider, de grandes lideranças nacionais uhum. que estão viabilizando estruturar os municípios para que recebam, quando as vacinas chegarem, estarem prontos para aplicar a vacina. Uhum. Porque vacina todo mundo sabe que não tem. Eu estou vacinando coronavírus, uhum. né? Então, é... hoje, a ProSódio, com a capilaridade que ela tem, de vários municípios, hoje ela está participando ativamente para ajudar nessa parte, entendeu? Que bacana. Social. Que bacana. Então, assim, isso é uma política uhum. também. Então, é a ProSoja, Ela não está atuando somente no segmento dela do agro, ela, com a importância que ela tem, ela também está atuando socialmente, ajudando no macro. Né? Isso que é, 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 acho que é a grande missão de uma, de uma entidade como a ProSoja. Uhum.
2: Agora, eu gostaria de saber também de vocês a visão de vocês em relação à política partidária. Por exemplo, nós só temos a ministra Tereza Cristina lá no cargo que ela ocupa hoje porque ela entrou na política partidária. né? Chique. Qual é a visão de vocês duas a respeito da política partidária?
4: Eu, é um mal é,
3: necessário.
4: É, eu, assim, <risos> eu, exatamente. Respeito quem eu acho quem se dispõe é uma abertura da sua vida em prol entendeu, do, do, do todo. Mas é é complicado. Mas é um mal necessário. Só que nós precisamos mudar, mudar o perfil dos nossos políticos, né? É. Isso é, se faz necessário, a gente tem que entender que a máquina do governo ela é gerida pela iniciativa privada, uhum. somos nós que movimentamos né, o, a máquina pública o dinheiro vem do nosso suor, do nosso trabalho então os nossos políticos têm que entender que eles trabalham para a gente e não a gente para eles, né? Então, é, 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 essa, essa mudança de, de cultura tem que existir agora para frente.
3: É, Mas eu acredito, eu, pode falar. E, e eu acredito que se associar a uma entidade, a uma comissão, é, é a organização que a gente tem, é a representatividade, representar a vontade da classe... Né, que, que essa classe seja econômica e produtiva Para auxiliar esses governantes Para a gente poder escolher de dentro dessa, dessa associação Um governante à nossa altura Que possa falar com a nossa voz né? E, e, e essa pessoa, quando ela estiver lá Ela tiver realmente ciente do que está acontecendo Dentro do seu núcleo Porque eu acho que a gente acaba Elegendo o das couve ali e ele nem, não, não tem nem ideia do que, que ele está fazendo uhum, ali dentro de uma uhum. Câmara de Vereador. Ele não tem ideia do que, que ele vai fazer. Eu, eu não sei, tem muita gente que eu tenho a impressão que só está lá para se autopromover de verdade.
2: É, profissionalização, né? grande realidade é essa. Muitos são profissionais da política, essa é a maior...
3: Porque eles não estão tá ali atendendo a maioria, eles não estão realizando quase nada público. Para mim, eles estão ali fazendo só para si mesmos, a maioria.
2: Vocês acham que a, a, a adesão de mais mulheres à política partidária pode fazer com que mude alguma coisa nesse nosso país que parece que não tem jeito?
4: Eu acho que a diversificação é sempre bem-vinda. Uhum. Né? É, cabeças que pensam diferente. A, é, a mulher, ela chegando, como ela já assim, o ambiente para ela vai ser novo, ela vai mudar entendeu? Ela vai enxergar de forma diferente, ela pode até conduzir de forma diferente a política partidária também. Uhum. Eu acredito, sim, que a, que a mulher, que acha que a política partidária, a mulher faça parte dessa mudança.
2: Uhum. Bom, não... é, eu, ah, eu, a, eu,
3: acredito, eu acredito que para ter um equilíbrio, tinha que ter um equilíbrio das duas partes. A quantidade de homens e de mulheres deveriam ser uma quantidade equilibrada para ter um, um diálogo equilibrado, do jeito que está. É, é complicado a gente dizer, ah, a, a quantidade de mulheres faria diferença? Talvez, talvez.
2: Bom, chegamos ao final do nosso bate-papo. Eu gostaria, é, Márcia, que você deixasse uma mensagem da ProSoja Goiás Mulher para todas as mulheres que estão nos ouvindo agora.
3: Mulheres... É... Convido vocês a se associarem à de Goiás, para vir participar deste movimento, para a gente fazer parte de um novo cenário. Eu sei que os tempos estão difíceis, que em épocas de pandemia a gente fica pensando que é muito relativo poder estar falando assim, vamos se associar, vamos fazer parte de uma entidade, mas existe um mundo pós-pandemia e a gente tem que estar preparado para esse mundo que vai vir e que nós temos que ter consciência com conhecimento e embasamento nós vamos fazer diferente, fazer esse mundo ser diferente para os nossos filhos, para os nossos netos e manter as nossas tradições familiares, é isso é o importante e a gente convida vocês a participar e muito obrigado mais uma vez Divino pela sua oportunidade de estar participando do seu programa um grande beijo Jaqueline por ter me, me atendido na convocação você é uma grande <risos> mulher e eu admiro muito
2: Jaqueline. Obrigada, Jaqueline, que mensagem você deixa para as mulheres que estão nos ouvindo agora?
4: É, eu quero primeiro agradecer a Márcia por essa oportunidade e falar para as mulheres vim para a ProSoja a, Pro, a ProSoja ela é um lugar democrático é, você ah, não, não entende nada do agro, comece agora a entender, venha porque tem pessoas que estão aprendendo e tem pessoas que estão ensinando. É, então, é, é o espaço para todas. É, e é onde a gente tem oportunidade até de ajudar o nosso município a, de forma social também. E as, as mulheres têm, vocês têm que acreditar no potencial de vocês. Cada um faça o seu melhor Onde você se identificar, se é em casa, ótimo, seja ter lindo em casa. Mas se você quer sair para a rua, acredite no seu potencial e procure o seu espaço lá fora. Então, assim, isso só a gente que consegue abrir. Ninguém vai abrir espaço para a gente se a gente não acreditar ir atrás. E é, Divina, muito obrigada pela oportunidade, foi muito bom estar com vocês. Márcio, um abraço, beijo no um seu abraço, coração. Que muito que obrigado, que... foi muito bom estar com você. <risos> Estarei sempre à disposição.
2: Eu um abraço para você. abraço, abraço. Gente, <risos> o que eu posso dizer? Que foi maravilhoso, foi incrível. Que bate-papo fantástico. Muito obrigado a Márcia Barzotto e a Jaqueline. Foi tremendo. Hoje eu entrevistei Márcia Barzotto, presidente da ProSoja Goiás Mulher, e Jaqueline Zayden, integrante da ProSoja Goiás Mulher, e nós falamos sobre o papel da mulher no agro e na política. Aqui nós estamos finalizando este mês de homenagem às mulheres. Vamos continuar tendo mulheres aqui no programa, lógico. Mas foi um mês que nós conseguimos, assim, eu tenho certeza absoluta, passar uma mensagem muito positiva a respeito do posicionamento atual da mulher na vida, no agronegócio, na política. Final do Morada no Campo, eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, gente, é sexta-feira da paixão. Não haverá programa. Eu só retorno com vocês agora... Na segunda-feira, tá bom? Um grande abraço para vocês. Tirem esse momento de reflexão, esse momento de fé, esse momento com Deus. Tenham um ótimo final de semana. Se cuidem, se cuidem. Nós não estamos imunes, nós não estamos livres ainda da ameaça do vírus, tá bom? Na segunda-feira eu estarei de volta com vocês. Na sequência, tenho sintonia morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Até segunda. Grande abraço. Tchau, tchau.